0: grazie di essere con noi per te e per voi ascoltatori eh, fedeli o anche infedeli se cominciate adesso o se lo fate random ma, ma a tutti i generi di ascoltatori che ci seguono in questo ventitreesimo episodio della seconda serie di Don Quixote Podcast ehm, con i miei due compari qualche considerazione su alcune delle tante vicende in questi ultimi giorni che arroventano l'attenzione delle cronache italiane ed europee, state dove siete E il solito Don Chisciotto a Scargianino, e i soliti, ma loro migliorano io no? E i soliti, eh, innanzitutto, eh, senti, sentite subito in sottofondo la risatona sardonica e molto saggia del eh, Sancio. Come va, Sancio? Eh, Renato
1: Cifarelli, ciao a tutti. Va bene, bene, bene. Scusa, il, i dati dell'industria vanno bene, sai che la mia parte qua è rappresentare l'Italia che produce non eh, i succhi a sangue a tradimento come i consulenti, del ronzinante insomma.
0: Quindi ah un... qui c'è un attacco subito sotto <ride> la cintura ronzinante questa cosa
1: è strana Cioè, voi mi dite che faccio il
2: consulente io pr- praticamente non lo faccio mai io amministro azie- una dozzina di aziende non so perché mi chiamate consulente va bene lo stesso posto che non sono qua a rappresentare lato, il lato universitario ci mancherebbe altro ma eh, qui sono a rappresentare anche io la voce di chi eh, come dire, fatica di chi, tutti i giorni sulle trince Carlo ha detto ma che aveva no, le
1: ma se non hai mai visto una chiave inglese in vita tua... Ah, tu ti sbagli so- di grosso, Carlo <ride> tu, sai, tu, sai, tu sai che chi produce è solo chi produce con le mani, il lavoro intellettuale viene considerato nelle aziende, zero
0: ah bene, perché... non mi sembra molto alla pace questa visione un po' fordista cioè di un secolo fa cioè, non è che per produrre bisogna <ride> avere le mani sporche di olio però va bene, d'accordo allora fammi dire qualcosa su quello che hai detto però e sentiamo anche Carlo Alberto che dice perché a proposito dell'industria va bene Dunque, innanzitutto da, da settembre in poi il tasso di rallentamento di rallentamento della crescita eh? non di segno negativo però di rallentamento della crescita la produzione industriale dei paesi core della manifattura italiana è abbastanza evidente è abbastanza evidente perché è figlio della stretta, di una duplice stretta, da una parte quella rappresentata dalle difficoltà, ne abbiamo parlato tante volte, degli input industriali, cioè i semiconduttori, i semilavorati e dall'altra eh, degli andamenti di prezzo, eh, energia, metalli, eh, commodity agricole eh, e eh, terza componente quella delle colli di bottiglia del commercio mondiale, Baltic Dry Index che era schizzato a livelli metastorici visto che <ride> bisogna parlare oramai di meta realtà. Detto questo eh, la, la prima cosa evidente è che la manifattura italiana nella frenata della crescita continua ad andare meglio eh, confermando il dato che è così dalla seconda metà del 2020 e quanto non avvenga alla manifattura tedesca che è la nostra eh, consimile ma più forte. Eh, questo dipende dal fatto che Dati dimostrano che per mancanza di massa critica del nostro export, a differenza di quello tedesco, accompagnato dai governi e che ha focus molto forti e presenze storiche già lì in Cina da tanti anni e così via, loro si sono rivelati più per queste ragioni, che dipendono dal loro mix, dalla loro maggior forza di concentrazione, del loro valore aggiunto, si sono dimostrati in questa crisi imprevedibile nella sua manifestazione, nei suoi determinanti, come ogni crisi, ogni crisi è diversa, però più esposti al rischio ehm, di eh, dipendenza da paesi dove la frenata è più forte o dove il riorientamento è più forte, tipo la Cina che si riconcentra su se stessa. Quindi da una parte questa è una componente, dall'altra l'altra componente è perché la prima potrebbe sembrare un punto di forza ma può essere anche un punto di debolezza perché la ristrutturazione poi generale delle catene globali di fornitura e del valore ehm, il rischio è che nel breve incassi un colpo meno forte e però nel medio-lungo la ristrutturazione avvenuta o avanzata di queste catene eh, viene disintermediata su alcune delle loro parti essenziali quindi attenzione non bisogna solo menare vanto per così dire perché c'è un terzo problema che arriva oltre a queste due componenti una di forza e una di debolezza e che è sempre più evidente nell'ultimo mese e mezzo una fortissima instabilità sui percorsi di consolidamento della ripresa della domanda e dell'offerta mondiale dove l'offerta è indietro rispetto alla domanda perché si è rifatto vivo anche Covid e come si è visto Mentre gli andamenti dell'ultimo mese e mezzo, degli ultimi due mesi, erano al ribasso, in termini a doppia cifra, rispetto ad aumenti oltre il 100-150%, sia del Baltic Dry Index, quindi il commercio mondiale iniziava a risolvere alcuni dei colli di bottiglia, sia per alcuni prezzi, per esempio, di minerali, dopo i massimi storici raggiunti dal rame, dal nickel e dai metalli che sono componenti essenziali anche della transizione poi, eh, ambientale ed energetica, le ultime settimane con eh, aggravamento della condizione in alcuni paesi leader europei, dei contagi, eh, degli ospedalizzati ehm, e soprattutto di fronte al toccare con mano che non ce la si fa a procedere verso tassi di vaccinazione sempre più alti. Aus, l'Austria per capirci ma non solo l'Austria ecco, di fronte a tutti questi fenomeni alle ultime varianti il VIX e il beta cioè le, 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 le volatilità del mercato, del mercato finanziario e dei prezzi hanno assunto ampiezze che, che naturalmente riaprono un grande punto interrogativo su quello che è di fronte a noi, nel senso di commercio globalizzato, integrazione domanda e offerta. La domanda eh, era ripresa in maniera molto, molto forte, si vede da alcuni mercati come quello dell'auto che l'offerta stentava molto, e adesso il rischio di entrare in una nuova fase di incertezza che dovrebbe invitare tutti i governi, almeno dei paesi avanzati, ad, ad assumere ottiche per così dire, di, di maggior determinazione su ciò che non ha funzionato fino a questo momento la lotta al Covid, ma mi fermo qua perché del Covid voglio parlare poco o niente però ecco, bisogna essere consapevoli di tutto questo, proprio per questo io vorrei iniziare a parlare, però sentire voi del giudizio che do sull'accordo che grazie alla delega per me è incomprensibile, che il governo Draghi ha dato ai partiti per allocare gli 8 miliardi che erano po- pochi, troppo pochi, su 23 miliardi complessivi della manovra in deficit dal MEF attribuiti ai partiti per, uh, come somma massima per uh, il primo mattone della riforma fiscale uh, e questa delega è stata esercitata dai partiti come potevano farlo i partiti, alcuni dicono "bah, persino un accordo buono, forse sì, però il problema è che poiché il tetto stabilito dal MEF e la delega data dal governo ai partiti nasceva da una mancanza di volontà del governo di indicare lui la priorità di allocazione di questi primi 8 miliardi eh, l'effetto è conseguente perché l'accordo che i partiti hanno stipulato rivedendo eh, le aliquote legali ehm, oggi esistenti per l'IRPEF è un accordo figlio di non priorità per così dire, cioè questo accordo come prevedibile eh, concentra eh, i suoi maggiori sforzi eh, nell'attenuare le discrasie, le distorsioni e le iniquità di quel gradino molto forte che c'era nell'ordinamento fino a questo momento e che faceva scattare l'aliquota del 38% che è un'aliquota molto elevata con oltretutto tetti all'interno delle aliquote eh, legali eh, di fortissimo scoraggiamento dal lavoro aggiuntivo, da retto aggiuntivo perché effetto di bonus a capocchia assunti dai partiti negli anni precedenti ehm, come il bonus 80 euro per capirci perché in questo bonus 80 euro non ho mai dato un giudizio diverso dal forfè eh, per eh, autonomi e professionisti fino a 65.000 euro eh, di ricavi al 15% ecco tutti questi bonus creavano effetti distorsivi oltre aliquote legali molto elevate a scalini molto elevati, c'erano scalini molto elevati della liquota legale, scalini poi scaloni eh, quasi che erano vere e proprie spinte al nero che rappresentava erano rappresentati dal tetto oltre il quale perdevi il beneficio del bonus 80 euro ecco però l'effetto di queste misure concordate tra i partiti è di avere il massimo beneficio di agevolazione si arriva fino a un 7% di imposta in meno eh, per i redditi dipendenti tra i 40 e i 45 mila euro Resta un effetto significativamente positivo fino a eh, 55 Euro, ma il più degli effetti sono questi. Dicono i partiti, eh beh, ma l'intervento è sul ceto medio e dice il MEF, con le detrazioni poi assorbiremo i bonus e quindi accontenteremo i Giannini i che dicono che eh con i tetti si erano esercitate eh, pulsioni improprie che avevano ulteriormente distorto in termini equitativi l'ordinamento. Tutto vero, ma è questa la priorità del nostro Paese? Per come primo mattone di intervento, io penso di no. Penso che bisognava riorientare questi 8 miliardi. Che sono pochi perché gli interventi storici alle nostre spalle, pensate agli interventi di Prodi sul cuneo fiscale, dimostrano che o gli interventi sono a doppia cifra in termini di miliardi, cioè si avvicinano appunto di PIL, o altrimenti gli effetti che si scatenano nell'economia reale non sono significativi né in termini di maggior giustizia sociale né in termini di PIL potenziale aggiuntivo. Ecco, eh, disperdendole così e a vantaggio soprattutto di chi un reddito ce l'ha e se permettete, non bassissimo, visto che la media dei redditi è dichiarata in questo falso assoluto che è l'anagrafe tributaria italiana ufficiale, cioè del lavoro non in nero che vede un dato medio sui 20-21 mila euro, capite che per me non ci siamo né da questo punto di vista né dall'altro. Io avrei preferito una somma più elevata, ma anche se di fronte a 8 miliardi, concentrarla tutta solo sul cuneo fiscale, che è la parte contributiva, e tutta e solo riorientata a vantaggio dei soggetti deboli a cui questo welfare scassato e questo fisco italiano questo sistema contributivo italiano queste politiche attive del lavoro e politiche assistenziali del welfare, queste quattro componenti, fisco, contributi politiche assistenziali e politiche attive del lavoro, consegnano a ogni crisi il conto della crisi cioè ai giovani, alle donne eh, agli incapienti fiscali a cui questo intervento dei partiti non dà niente e a i titolari di contratti a tempo determinato. Questa è la mia opinione. Si poteva fare? Sì, la penso come Tito Boeri e come Roberto Perotti e incredibilmente sì, la penso anche come Confindustria che dice le stesse cose di Perotti e Boeri, anche se loro hanno scritto di no, e che incredibilmente non dicono neanche i sindacati, almeno da quello che ho capito io. Perché trovarsi con una Confindustria che però... Come Landiri dice diamo tutto alle vittime della crisi e e interveniamo in in termini universali su il regime dei contributi invece che fare cherry picking e scegliere discrezionalmente a vantaggio di quale costituirsi di contribuente dare i maggiori vantaggi beh, questo non era mai accaduto storicamente la particolarità italiana è che nei partiti, nei sindacati mi sembra se ne vogliano rendere conto Ecco, quindi io non è che do i voti, ai partiti, miserabili i partiti perseguono i loro interessi lì si concentra la più alta percentuale marginale di partecipanti al voto in un paese che ha un alto tasso di astenuti e di persone che nei sondaggi non sanno cosa rispondere, se vanno a votare o no e che cosa, e quindi i partiti hanno fatto così. Per me è incomprensibile che il governo non abbia dato un input lui, perché Draghi aveva sempre espresso priorità diverse da queste. La cosa che non mi sorprende è che i partiti decidano questo, la cosa che mi sorprende è che governo e parti partiti sociali non capiscano che in realtà avevano un linguaggio comune e obiettivi comuni. Però una cosa è sicura, così si continua a non fare quasi nulla per i soggetti deboli della crisi italiana. Però io sono curioso di capire come la pensa Carlo Alberto e Renato. Carlo Alberto.
2: Non sono d'accordo Oscar, non penso che il disegno di un sistema fiscale debba essere contingente a una crisi, al contrario penso che debba indirizzarsi in maniera stabile e duratura e affidabile verso un trend che è fondamentalmente partecipazione al lavoro investimenti e sviluppo eh, quindi mentre capisco il problema che tu dici cioè aiutare chi ha pagato il prezzo della crisi non condivido che la strada debba essere l'intervento fiscale deb- se mai deve essere un intervento di welfare di sostegno temporaneo perché l'intervento fiscale è un patto fondamentale che non si può cambiare ad ogni contingenza altrimenti si crea una condizione di sostanziale incertezza che è alla base poi del, del, della volontà o di emigrare cosa che fanno come sai decine di migliaia di italiani in particolare eh, laureati oppure di non investire o di investire altrove Eh, quindi io penso che sono d'accordo con te sul fatto che la gran parte di questo tesoretto a deficit, ricordiamo, che non esistono quegli 8 miliardi, sono 8 miliardi di deficit che noi, eh, che il governo ha, ha deciso, dal mio punto di vista in maniera inspiegabile, di, eh, di dedicare alla, eh, allo, come dire, allo spolpamento da parte delle forze politiche, quali prevedibilmente hanno fatto quello che le forze politiche fanno, cioè accontentato le proprie costituessi, certamente non fatto il bene del paese, quindi come dire, eh, by design andava a finire così Oscar, francamente sì, mi stupisco questo... stu... del tuo stupore, cioè era by design questa cosa... No,
0: mi stupisco del fatto che il governo abbia detto fate voi Questo, questo. no io, io
2: non mi... mi stupisco era intenzionale perché? ovviamente era ma ti perché? diamo polpetta quindi mi spiace ma responsabilità del governo eh, scusami eh. Ah, cioè, eh. se tu dai dei cani affamati una polpetta cosa devi pensare che si mettono lì con ma il si Silver come Spoon si... e con. Come, dai, sono il prim... eh.
0: come sono il primo a dire responsabilità eh. del governo però un po' di stupore perché Draghi si comporti anche lui così come Vabbè, io voglio
2: mettere Croce Draghi, io dico il governo, perché la decisione del governo collettiva il è. Governo esatto. è lui, il governo eh, è lui. Tu dici, va eh, bene. Eh, non mi sembra evidente che non è così. <ride> Però fammi tornare un, un, un punto. Allora, io penso che la strada disegnata dalla commissione finanze eh, del, del, del Parlamento era in realtà una strada, diciamo, ideologicamente corretta, anche se del tutto evanescente. Infatti si è ben visto che non, non ci troviamo ancora niente, noi usciamo con le aliquote senza deduzioni e detrazioni, senza un chiaro quadro previdenziale che è come dire spariamo un bengala e vediamo cosa succede. Non si fa così, cioè non si fa così, si esce con una riforma fiscale complessiva che consente di valutare integralmente il disegno fiscale sparare quattro aliquote invece che cinque. Peraltro voglio ricordare che ci ascolta che chi guadagna 51 mila euro o più paga più tasse, non meno, quindi è un aumento delle tasse, esatto 50.000 euro, cioè non stiamo parlando, capite, dei ricchi, non stiamo parlando dei 500.000 dollari degli americani, stiamo parlando di una, una cifra che nell'Europa di oggi non è collocabile attraver- nei benestanti. La verità è che il governo e il Parlamento in Italia stanno alzando le tasse a chi vuole stare al passo con l'Europa e hanno fatto un'operazione, mi dispiace, non di classe media, un'operazione dal mio punto di vista populistica, e cioè hanno hanno fatto l'errore che secondo me stai facendo tu Oscar usando le aliquote fiscali come, ehm, come dire, compensazione per la crisi. Quello per me è un, è un errore di design strutturale quando le aliquote fiscali in generale, il sistema del, del, del prelievo tributario fiscale, de, de, ha un obiettivo molto chiaro che non è quello redistributivo Oscar, quello è il mestiere del welfare. Il mestiere fiscale è quello di massimizzare l'incentivo alla partecipazione al lavoro, all'impegno. E all'investimento, se non chiariamo questo fatto siamo sempre lì a, come dire, a tirare alla giacca eh, del, del, del disegno fiscale per mettere toppe a, a, all'ultimo, all'ultimo che grida di più alla crisi contingente, è veramente un metodo che, mh, che distorce il comportamento economico del, degli attori e dal mio punto di vista non ha mai fatto bene a questo paese e continua a non far bene a questo paese.
0: Non hai capito, eh, quindi te lo devo rispiegare in 30 secondi. Prova, prova, prova. Il problema che tu, eh, assolutizzando ovviamente eh, il, la, la tua posizione, mi eh, attribuisci, eh, deriva dal fatto che, uno, la mia opinione è che il riorientamento anche del fisco, e soprattutto io come vedi parlo sempre però di politiche contributive, del costo del lavoro, il cuno fiscale è vero, va strutturalmente riorientato a vantaggio di chi da 25 anni per effetto del fisco e dei contributi italiani e anche delle politiche attive del lavoro è la vittima, da 25 anni quindi strutturalmente una riforma a volta quella non è la compensazione dei danni del Covid, i bassissimi tassi di partecipazione, il record eh, dei net, il fatto di concentrare Eh, l'IRPEF e i i contributi su chi un lavoro e un reddito ce l'ha già sono componenti strutturali di una riforma del fisco che deve, dovrebbe durare predittivamente senza essere toccata troppo per vent'anni ma oh, io sono per d'accordo per per... ma il mio punto oh, è scarsa, no, d'accordo no, no, e allora siamo d'accordo non è, non è vero no, che. Eh, io fai un po di, po' di
2: polemica perché sennò, no, eh, questo podcast oh, diventa okay. noioso e invece oh. dobbiamo fare un po' di polemica
0: oh, okay. <ride> allora, allora, detto questo che quindi stiamo dicendo la stessa cosa è il governo che a me ha sorpreso, primo per la delega fiscale che abbiamo criticato perché in realtà è una delle più generali che esistono nella storia delle riforme fiscali italiane quindi prelude a una riforma non incisiva perché poi il governo della delega dura poco mentre poi il Parlamento, i partiti faranno quello che vorranno questo mi ha stupito all'inizio con la delega fiscale è conseguente che lasciano fare i partiti però questo come dici tu è responsabile del governo e lasciami dire che io sono stupefatto che Draghi consideri così la questione fiscale cioè è una questione di cui si occuperanno altri perché occupandosene altri i partiti danno quello che hanno nella loro cascina e che vediamo da 25 anni che è questo qua Uh, però ascoltatore resta lì che arriva l'imprenditore e ci dice quello che pensa Allora Renato tu che dici?
1: Ah, io, la, il mio commento è stato come al solito se dai le cose ai partiti fanno gli interventi a pioggia e non fanno gli interventi mirati perché poi la realtà è questa quando noi andiamo nel, nel campo della politica di quel genere, loro preferi- è evidente che preferiscono dire a tutti ti abbiamo levato 100 euro che non aiutare veramente a rifare un fisco italiano che in questo momento secondo me è ormai impazzito ne abbiamo parlato tante volte del fatto che ci sono disparità fiscali pazzesche cioè, io lo vedo anche in azienda ti faccio un esempio sul campo allora fra deduzioni detrazioni eh, gli 80 euro una cosa e l'altra tu ti trovi con delle persone che arrivano lì con le buste e paga e dicono ma io prendo meno di lui e tu come lordo gli dai magari di più e anche parecchio di più però uno non è sposato l'altro è sposato poi al, alla soglia ad un certo punto per cui gli scattano, cioè tu ti trovi in azienda a volte che ti di alcune persone ti dicono no, no ma io lo straordinario non lo voglio fare perché mi scatta l'aliquota superiore quindi poi va a finire che non prendo niente allora tutte queste cose qua io capisco che il fisco tedesco che è un po' più proporzionale inteso come non ci sono come danno le aliquote per cui superi quella soglia, ti ammazza in Italia sarebbe molto difficile da applicare perché non abbiamo la mentalità e l'abitudine con tutte le piccole aziende. Però... In Germania
0: ognuno ha un'aliquota iperproporzionale algoritmica che si calcola con un'equazione, non, non c'è l'aliquota legale.
1: Esatto, cioè tu, mano a mano che sali, paghi più tasse, però, mano a mano che sali, non hai. In Italia, secondo me, è uno dei grossi difetti, eh, l'abbiamo detto una. una marea di volte lo scalone cioè lo scalone che ad un certo punto uno arriva ad un certo punto che paga talmente tanto di aliquota marginale cioè sul, sul reddito in più che quasi non gli conviene.
0: È distolto dal procurarselo, certo.
1: <ride> cioè, allora
2: e Torniamo al tema che un sistema fiscale intelligente deve incentivare allora, deve non disincentivare Siamo e d'accordo. mi dispiace, questo genere di disegno non ottiene quel risultato anzi, sì, ripeto, abbassa l'aliquota la, la del 43% da 75 a 50 euro, ovvero chi lavora per più di 50.000 euro viene penalizzato, stiamo parlando, capite, come dire, di tutta la, l'elite professionale borghese sì, d'Italia. Sì, cioè, qui è, è uno eh, schiaffo a chi dice no, io voglio lavorare per guadagnare, uno schiaffo. Questa è la celebrazione della mediocrità e del, della povertà, altro che l'aiuto alla, alla classe media.
0: No, è il figlio di avere in Parlamento partiti che dall'estrema destra all'estrema sinistra sono tutti di sinistra, perché in questo è un'impostazione della sinistra storica questa qui, superata dai tempi quanto volete ma è un riflesso condizionato della sinistra storica ma come si vede in tante faccende c'è Salvini e lei a dire eh, per per Telecom, per la team voglio la rete pubblica esattamente come l'EU cioè oramai l'omologazione sui temi economici è pazzesca del sistema politico italiano quindi purtroppo avete ragione tutti e due ma deriva dalle caratteristiche del sistema dei partiti italiani. Renato ti abbiamo interrotto No, no, figurati, cioè, sono
1: assolutamente d'accordo con voi che ormai ci troviamo davanti alla sinistra. No, Quello che io volevo dire è che quando parliamo di 50.000 euro, allora, intanto ricordiamo agli ascoltatori, sono lordi, Cioè, non è che stiamo parlando di gente che prende 5.000-4.000 euro al mese, stiamo parlando di, pre- di gente che prende 2.500 euro al mese, cioè sì. non stiamo parlando di stipendi che uno dice ah quello guadagna 10.000 euro al mese netti è giusto che paghi le tasse stiamo parlando di quadri impiegati con un buon livello non stiamo parlando di dirigenti stiamo parlando di persone che hanno una qualche responsabilità in azienda quindi non della, della elite come diceva Carlo Alberto quando dicono negli Stati Uniti tassiamo i ricchi tassano gente che guadagna dal mezzo milione di dollari a salire qua in Italia, quando diciamo tassiamo i ricchi, siamo 10 volte più bassi. 10 volte. Quindi solo questo io volevo dire. Sì, sì, infatti,
2: certifichiamo la ricchezza in Italia e guadagnare 50.000 euro l'ordi all'anno perché quella è la eh, liquida ma massima. Questo... Tu,
1: capisci, tu capisci che se eh, il, secondo l'anagrafe tributaria il, lo stipendio, cioè lo, il guadagno medio è di 21.000 euro, esatto. la gente ti dice, ah, ma è gente che guadagna due volte e mezzo. La media.
0: noi facciamo ragionamento su conti falsi. Questo è il problema: eh. falsi, falsi, dove naturalmente perché l'incentivo stratificato nei decenni di un sistema fiscale così è il nero. Questo è il punto vero: è l'elusione, no, no, certo. l'evasione. il nero, ma cioè, le... eppure ne fanno una questione di lotta all'evasione come se fosse quella, ancora una volta, ai ricchi e alle imprese. Oh, fatemi dire, sulle imprese, poi sulle imprese, sorpresa! Nella sorpresa. Il mitico governo Draghi, quello dall'ottima riscrizione delle prime 80 pagine del PNRRR e dalla deludente, invece, eh, conferma delle sei missioni come le aveva scritte Conte, disperdendo questi, se va bene... 40 miliardi di euro di risorse aggiuntive ogni anno per 5 anni rispetto a 900 miliardi però di spesa pubblica totale. Questo ce lo si dimentica sempre, come se quei 40 miliardi fossero la rifondazione, e il resto dei 900 miliardi di spesa, però non ho capito, non ci occupiamo più. Ma detto tutto questo, dopo quelle ottime premesse nella prima legge di bilancio espressione di questa svolta per le imprese cioè per le protagoniste della ripresina 2015-2017 per quelli che dal secondo semestre 2020 hanno ritrainato il vigoroso consolidamento prima e poi il rimbalzo in corso fino al 6% del PIB quest'anno, perché lo hanno fatto le imprese, i consumi interni iniziano a riprendere forza dal secondo semestre di quest'anno. E ma...
1: hanno ricominciato ad assumere, non dimentichiamo.
0: No, no, hanno ricominciato ad assumere, hanno sconfitto l'ideologia per cui c'erano 2 milioni di licenziati in più e invece ce ne sono 700 mila in più dall'inizio dell'anno. Tutto quello che volete voi alle imprese e al fatto che la componente della ripresa 2015-2017 erano ancora una volta gli investimenti delle imprese soprattutto tutta la manifattura che esporta malgrado i quasi 500 miliardi o più di 500 miliardi che faranno anche quest'anno battendo il record dell'export malgrado tutto questo alle imprese si danno tre botte clamorose perché Patted Box confermato ucciso quindi niente più del 50% di redditi ricavati, premiando i migliori a farlo, da redditi ricavati da intangible, brevetti design industriali depositati, schemi organizzativi digitali depositati, eccetera quindi quella roba Il sparisce. risultato
1: che si, trasfera, che si trasferiranno all'estero?
0: Uno, due eh, il decalage brutale di tutti gli incentivi industria 4.0 che è stato invece il traino della ripresa 2015 2017, compresi gli investimenti non solo quelli in beni strumentali fisici ma anche quelli per la formazione eh, digitale 4.0 terzo il rineamento dei valori patrimoniali e del relativo quindi ammortamento dei beni strumentali dei beni degli asset scusatemi eh, patrimoniali delle imprese con 4 miliardi e 2 di tasse da pagare in più per effetto di questo sommati sono 13 miliardi tra minori agevolazioni e più tasse esattamente per quel segmento del paese che è quello che ha trainato sempre le riprese e che adesso è chiamato a investimenti straordinari perché la parte degli investimenti privati maggiore di quella pubblica per fare i PNRR. Leggo sui giornali che l'esercitazione della ragioneria nei PNRR 40 miliardi dati alle imprese, detto così il lettore medio, giustificatamente il politico che non ha studiato, tutti quelli che volete, il sindacalista pensa ma di che cazzo parlano le imprese? Hanno 40 miliardi solo dal PNRR in più come se fossero trasferimenti alle imprese No, Quelli sono soldi stanziati per agevolare i bandi che chiedono alle imprese di moltiplicare un multiplo di quei 40 miliardi, non sono trasferimenti, non sono soldi per le imprese. Ecco, un paese costruito su eh, questi misunderstanding in malafede, il più delle volte, io mi chiedo Davvero su cosa basi poi la sua boria del fatto che stiamo andando meglio degli altri col debito che abbiamo, con la riscrittura della regola? Di... Io non lo so. Infatti,
1: è una fiam... infatti, Oscar, loro stessi dicono che è una fiammata di quest'anno perché abbiamo fatto, ne abbiamo già parlato in diverse puntate. Per gli anni prossimi, la crescita del PIL è asfittica e ritorna ad essere quella ah, capito. di prima. Ma cioè, ho La consapevolezza questo noi... no, questo
0: è come se non ci fosse.
1: In questo momento, noi recuperiamo recuperiamo la grande crisi, ci si dimentica che quando tu perdi il 10%, fare più 10% non sei dove eri prima, tanto per intenderci perché hai, ti manca ancora qualche punto, eh, ma ti faccio un esempio, tanto per dire eh, le sfide che avranno davanti le aziende nei prossimi anni. Sappiamo che la filiera dell'automotive è molto forte in Italia ed è una di quelle che ci hanno aiutato a mantenere alto l'andamento del PIL. Eh, Non so se avete visto che c'è un consorzio che come al solito fanno i tedeschi, perché i tedeschi sono capaci di mettersi d'accordo e quando ci sono delle sfide globali si mettono d'accordo, un consorzio che si chiamerà Catena X, che è basato su Gaia X su su quale avevamo fatto anche una puntata del podcast, che sarà praticamente una standardizzazione dei dei sistemi elettronici di scambio dati di tutto il sistema automotive. Allora, quella cosa lì è la classica cosa che tutte le aziende italiane nel settore automotive dovranno fare investimenti altissimi, perché non dimentichiamoci che entrare in una catena eh, di quel genere vuol dire che tu devi rifare tutto il software dell'azienda, rimettere a posto tutte le cose della tua azienda per farle diventare tutti scambi elettronici e, ed essere all'interno del consorzio quindi le sfide che abbiamo davanti a livello di imprese e quindi a livello di investimenti che le imprese dovranno fare tutti, nei prossimi anni, compresa transizione energetica, eccetera sono enormi e qua ci tolgono i soldi questo, io dico solo che eh, qualcuno mi, che aveva usato pesantemente il patent box negli ultimi anni per rifare investimenti cioè per trovare risorse per fare investimenti non per mettersi in tasca i dividendi mi ha già detto ah, a questo punto facciamo come hanno fatto gli altri per gli no
0: anni, no l'hanno, per l'hanno detto mio... anche al governo riservatamente cioè, io lo andiamo, so,
1: però... andiamo in
0: Olanda andiamo no, in, in, Olanda.
1: in Irlanda cioè perché poi una delle balle che sono state dette è che ah, no, il patent box non esiste da nessuna parte, il patent box c'è dappertutto e noi l'avevamo fatto proprio per non far scappare esatto. quelli che spostavano i, spostavano i diritti negli altri paesi, il patent box c'è da, dappertutto, c'è da sempre, gli U2... Eh, visto che io sono appassionato di musica, ad un certo punto hanno preso tutti i diritti delle loro canzoni e li hanno trasferiti in Olanda per il semplice motivo che in Olanda pagavano il 10%. Perché anche loro che fanno, comunque se sempre una band, chiamiamola, impegnata, quando poi si tratta di milioni e milioni e milioni di tasse, vanno a vedere dove si può risparmiare. Lo ripeto sempre. Il lavoro di uno che fa il gestore di azienda è ottimizzare le risorse, non è evasione, non è elusione, è ottimizzazione delle risorse.
0: Sempre di fisco, fatemi dire una cosa perché Carlo Alberto se ne ha occupato molto più e molto meglio di me eh, per anni e riguarda l'indagine fiscale che la Procura di Torino ha aperto ed è in corso sul bilancio della Juventus. Eh, Caveat non voglio e non mi interessa demonizzare la Juventus e vi spiego perché perché da molti anni io sono un critico da molti anni dalla legge Veltroni in poi di come il sistema istituzionale italiano ha considerato le squadre professionistiche sportive italiane dopo aver detto che erano società a fine di lucro quindi stiamo parlando di decenni oramai all'epoca All'epoca il passaggio a questa forma giuridica, la sua consacrazione, avvenne con le classiche deroghe che si fanno in Italia quando ci sono eh, delle mutazioni trasformative e venne concesso loro di quotarsi senza avere gli asset, a differenza che eh, in altri grandi campionati europei, quindi con una volatilità del titolo by design, come dice Carlo Alberto, eh, venne concesso una deroga eccezionale alla regolarità contributiva dei pagamenti ai loro dipendenti ai loro giocatori, ai loro manager ai loro dirigenti Eh, una deroga che si confermò nel tempo eh, con alcuni club che non la facevano per non farli fallire ma di fatto sollevando un'eccezione perdurante e permanente agli obblighi del codice codice fiscale del codice civile italiano. Questa cosa da anni ha assunto una nuova forma che è sotto gli occhi di tutti e che non emerge adesso con l'indagine della Juventus quella a fronte di deficit crescenti dovuti anche all'impazzimento del valore medio del giocatore, non sto parlando solo dei campioni mondiali come Messi e Ronaldo, ma di tutti i giocatori, perché i procuratori sono diventati i veri market makers e estraggono valore dalla società e le società non sono capaci di comportamenti cooperativi su questo, a fronte di deficit crescenti, perché per reggere un ranking che era in calo a livello europeo del campionato, il sistema ha chiuso gli occhi sul fatto che molti club, molti, non solo la Juventus, hanno iniziato, per non finire in default, a operare sistematiche operazioni di window dressing, come si dice in gergo tecnico, cioè di abbellimento dei conti, gonfiando le plusvalenze, la cessione di giocatori, soprattutto del settore giovanile, anche quelli arrivati a prezzi folli, e con quelle plusvalenze reggere un conto economico che risultava artefatto rispetto agli effetti dell'equilibrio patrimoniale della società. Certo, direte voi, l'indagine in corso della Procura di Torino rileva però un punto apicale, perché se in tre anni su 322 milioni di plusvalenze, 282 milioni appaiono ehm, a prima osservazione, non siamo in giudizio, non c'è prima giudizio, c'è solo l'indagine, ma durante l'inizio dell'indagine IPM del tutto sospetti, compreso quindi eh, accordi eh, contabili per eh, il pagamento dei campioni eh, non ufficiali, non attraverso scritture ufficiali, parte del bilancio, eh, siamo in presenza di un atteggiamento criminale che vanno colpiti e sanzionati. Il problema, se mi consentite, non è tanto questo, è il fatto che il sistema è sotto gli occhi di tutti da anni e la politica e le istituzioni italiane non hanno mai avuto il coraggio di dire che un sistema sportivo se fatto da società che sono società a fine di lucro come tutte le altre imprese deve essere in regola altrimenti l'effetto è quello di avere comportamenti di questo tipo uno, due e di decadere comunque nel suo valore complessivo perché basta vedere la vendita negli ultimi anni di diritti televisivi dei campionati di serie A di tutti i grandi paesi europei il Regno Unito, la Germania, la Spagna, la Francia per capire che l'effetto è stato questo. Non è il fatto che sono diventati tutti brocchi in Italia, ma che abbiamo degli operatori di sistema, cioè i club, le cui gambe sono minate da una patologia crescente. Carlo Alberto, tu te ne sei occupato molto meglio di me, ma come cazzo è possibile che il sistema istituzionale italiano abbia guardato tutto questo e adesso tenti di lavarsi le mani dicendo Juventus criminali?
2: Eh, perché il sistema calcio non è un sistema economico, è una continuazione della politica mh, fatta calciando un pallone, se posso dire. No? Eh, fammi dare due numeri usciti dall'ultimo report eh, del, di Arella di, di, di PWC. Sì. In questi ultimi 5 anni: 2015-2020, eh, il valore della produzione del calcio italiano, quindi ABC, è stato più 5% il risultato netto meno 22% e i debiti più 10%, siamo arrivati a oltre 5 miliardi. Eh, il fatto che il calcio continui a essere insostenibile da oltre 12 anni non eh, fa segnalare un minimo livello di sostenibilità, sembra la storia dell'Alitalia, e in effetti è una l'Italia, cioè è i circenses che eh, la politica accetta di vedere Tra l'altro distruggendo invece un patrimonio importantissimo, ricordo che la nostra nazionale ha vinto gli europei, quindi in termini di performance sul campo il calcio italiano ancora ha ancora tante cose da dire, è che eh. la politica si rifiuta di eh, farlo diventare un'industria lo considera tuttora eh, un divertissement per tenere buoni i tifosi. E questa è una duplice responsabilità, gravissima secondo me. Uno quella politica e l'altra quella economica, cioè di non sfruttare un asset straordinario, che invece gli inglesi, gli spagnoli tantissimo negli ultimi dieci anni, ovviamente lo vedete ultimamente, Germania e Francia altrettanto, stanno sfruttando. Il calcio rimane uno dei prodotti europei più importanti al mondo, vogliamo dirlo. L'Italia ha perso quote eh, su questo fronte gravissime. Tornando però al tuo punto, bilanci, è evidente che nella valutazione di un asset intangibile come il valore di un giocatore o noi abbiamo meccanismi di mercato, di comparazione e di confronto... Oppure l'arbitrio e in certi casi a questo punto l'abuso, io spero di no ovviamente perché ritengo la Juventus una eh, eccellente società dal punto di vista della storia e non non lo dico da tifoso, io di calcio onestamente non capisco niente, un po' di più diciamo così di di, di bilanci e di economia aziendale ma di calcio onestamente poco. La Juventus è solo la punta di un iceberg. Il meccanismo, e tu fai bene a ricordarlo, io nel 2015 ero parte di un team della FIGC che aveva proposto una piattaforma un marketplace trasparente per cui la valutazione di tutti i giocatori era comparata in modo tale da intervenire alla, alla radice del problema no? con un sistema contabile riconciliato in modo tale che il sistema calcio adottasse la trasparenza secondo te che risposta ho ricevuto dalle autorità e dalla politica non se ne parla nemmeno l'opacità è intrinseca al modello e faccio benissimo così state uccidendo il futuro del calcio ovviamente che dovendo diventare un business con l'arrivo di internet peraltro la strada era di un business globale voi state azzoppando uno dei prodotti più importanti dell'economia nazionale e della cultura nazionale non gliene fregava assolutamente niente. Eh, Quello che contava per loro era fondamentalmente andare avanti così, tamponare, sperare che, eh, che che non ci fossero bolle particolari il tema del, dell'arbitrio, ripeto, e speriamo non dell'abuso, della valutazione dei singoli giocatori che produce queste plusvalenze che fanno macchiasci, cioè tamponano le bilance perché diciamo sovravvaluti asset, dice che un giocatore brocco vale come un campione e siccome nessuno te lo può contestare perché non ci sono meccanismi eh, oggettivi, è come avere una contabilità privata non riconciliabile, capite? Quindi esatto. stiamo minando le basi fondamentali dell'economia, manca la, 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 come dire, la capacità. Di eh, di attribuire un valore oggettivo a eh, un asset, quindi investitori o semplicemente meccanismi di scambio cadono. Ora, la mancata volontà di stabilire meccanismi di mercato, scusa se uso questa parola, di mercato, cioè di incontro fra domande e offerta. Verificabile, certificabile e tracciabile. È un, 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 un peccato originale del disegno stesso della politica e delle istituzioni. Questa cosa va assolutamente affrontata e, come dire, chi ci va di mezzo alla Juve, tutto sommato fa, se vuoi, notizia, ma non è certamente la prima volta, sono anni che questa cosa succede. No, con varie a, a,
0: a conferma di quello che dici, però, correggimi se sbaglio, perché su questo veramente. È... Riconosco che la quantità di energia intellettuale e di sforzo cooperativo istituzionale vedo, l'hai fatto al servizio della federazione Gioco Calcio, che paradossalmente in Italia conta un cavolo, mentre invece dovrebbe essere la titolarità. La titolarità dei diritti eh beh, non è no, ce l'ha, la
2: titolarità, cioè, è, pad- è, è, è il padrone del gioco tecnicamente. È, è, in teoria è
0: formale <ride> però, perché sostanzialmente fa tutta la Lega. Sostanzialmente quindi... fa tutta la Lega, sono d'accordo. E eh, sì, sì. anche qui, e siamo, è un'altra follia nella follia. Però detto tutto questo, se uno va a vedere gli interventi eh, politici dopo la legge Veltroni in poi, fino all'intervento di Gentiloni, perché è l'ultimo, eh, attualmente commissario europeo, va a vedere che la politica ha sempre considerato una cosa prioritaria sulla faccenda del monte diritti televisivi che dovrebbe essere considerato nel calcio globalizzato per un football come quello italiano, doveva essere considerato la prima priorità di aumento delle risorse di sistema con un'ottica mondiale, mondiale come hanno fatto gli spagnoli, recentemente i tedeschi e meglio di tutti i britannici. E invece la politica si è sempre preoccupata solo di una cosa, alzare la quota di Redistribuzione equitativa eh, tra i diversi club a prescindere dai risultati e dalla sostenibilità dei loro bilanci perché si occupavano delle distribuzioni completamente indifferenti al fatto che di anno in anno il totale della somma dei diritti televisivi italiani rispetto all'esplosione di quelli degli altri club in un'ottica mondiale perdeva punti che è la classica confe- o, o, o mi sbaglio io caro Alberto? No no è così assolutamente Oscar è così. È, è, Renato ma tu che dici? Io dico che
1: il calcio non mi è mai piaciuto proprio perché cioè, negli ultimi anni, allora, non sono particolarmente appassionato, ma negli ultimi anni mi sono ulteriormente disaffezionato dal calcio, proprio perché ormai è diventato un, un circo, come si diceva prima, no? quindi è fatto, è fatto di, di troppe cose false all'interno di questo mondo, che a me non piacciono molto e una di quelle sono i bilanci perché io capisco benissimo l'esigenza eh, di tenere in piedi le società perché figuriamoci facendo l'imprenditore è una cosa che capisco però quando è sotto gli occhi di tutti che eh, i bilanci sono tenuti insieme in modo diciamo creativo tanto per, per usare un metodo cioè, per non essere troppo cattivo e tu hai quotato eh, le aziende basandoti sul fatto che la passione delle persone gli farà comprare le azioni eh, secondo me stai facendo un'operazione che non è un'operazione come diceva Carlo Alberto di mercato cioè un'operazione di mercato è fare diventare le aziende delle vere aziende fare come hanno fatto all'estero dove gestiscono gli stadi hanno una serie di, di asset eh, ulteriori al di là di quello che è il Partita, non so se no, non so se riesco a spiegarmi. Cioè, no,
0: no, spieghi benissimo. se voi
1: andate se voi andate a vedere quelle che sono le società che si occupano del calcio, sono società che hanno eh, musei, stadi, eh, fanno operazioni di marketing, co-marketing, eh, sono in grado di muovere. Cioè, usano l'asset della tifoseria come un asset aziendale e quindi eh, utilizzano tutto quello che possono utilizzare per eh, fare incassi e per fare fatturato All'interno di, un pro, di progetti che sono ben più ampi di quelli italiani.
0: Però fammi dire, che la,
2: la Juve, questo lo fa, la parte di mercato che la, è, 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 la, è, è il quella italiano,
0: italiano che l'ha fatto è, meglio.
2: È, è, assolutamente, diciamo che è eccellente negli standard italiani quello che ha fatto la Juve, che, che in effetti ha fatto tutto dire da manuale rispetto alla parte di mercato, alla parte intrinsecamente calcistica, quindi scambio dei giocatori e valutazione dei giocatori. Invece siamo a livello degli altri perché? Perché è un qualcosa di sistema, non è una questione aziendale. Il valore dei giocatori, ovviamente, non te ne puoi scambiare da soli, da solo, devi scambiarteli con gli altri. Lì interviene invece un dubbio di sistema. Se non è eh, prevalso meccan- la volontà di introdurre un meccanismo di controlli, ma non di controlli ispettivi, capite? Di controlli ex ante, cioè di meccanismi di stabilizzazione di definizione. Di standard e quindi di trasparenza. È chiaro che poi la tentazione c'è quella di, 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 di usare le plusvalenze per coprire buchi di bilancio. Quindi quello che stai dicendo è, è assolutamente sacrosanto, ma se anche la Juventus viene, viene trascinata in queste situazioni vuol dire che non basta far bene le parti aziendali. Esatto, è esatto. veramente un difetto di sistema, caro Renato.
0: Esatto, esatto. No, no, ma eh, allora
1: probabilmente mi mi sono spiegato male io e siccome avevamo detto, non parliamo in particolare della della Juventus, io parlavo di sistema in generale. Sul fatto poi che eh, se tu sei all'interno di un mercato ti debba comportare secondo gli standard di quel mercato, credo che sfondiamo una porta aperta nel
0: senso che tu. Il problema è che, come vedi, la coercizione ad assumere la propensione al window dressing. E di sistema in Italia, io questo la penso come sì, caro sì, certo. Alberto, e, e dico questo per chiudere. No, no, eh, no ma anch'io la penso così. Due settimane così, eh, fa, Do- sì, sì, me. ma no, no, ma infatti l'abbiamo capito, e, e, l- l- in realtà la pensiamo allo stesso modo, aggiungiamo solo particolari da diverse ottiche personali. Qualche, una decina di giorni fa, due settimane fa, lo svitato, simpatico ma svitatissimo, premier britannico Boris Johnson che era chiamato a intervenire in una eh, conferenza con tutta la confindustria britannica che aspettava da lui la parola chiara su come il Regno Unito fuori dall'Europa affronta la sfida della transizione ambientale ed energetica sapete che in Gran Bretagna c'è un problema di gestori di energia che saltano nell'ultimo anno eh, per motivi di bilancio prezzi che non reggono rispetto al mercato alle loro coperture finanziarie sull'andamento dei prezzi, cioè è un problema molto serio in Gran Bretagna, proprio anche nel servizio finale al consumatore e soprattutto alle imprese Arto Bates allora, si aspettavano un intervento di questo tipo. Eh, Boris Johnson perde le carte, c'è cioè questo stupettacolare filmato in cui naturalmente il suo genio impedisce di dire la verità e quindi si arrampica in un discorso eh, di alcuni minuti sul fatto se non è andato al parco tematico di Peppa Pig e in tutto questo però dice una cosa che ha attinenza con quello di cui stiamo discutendo oggi sul calcio italiano perché dice comunque signori imprenditori eh, va bene le sfide sono pesanti e difficili ma ricordatevi che se in questo paese è stato possibile ehm, realizzare un intangible, perché lo è a tutti gli effetti in termini di diritti di proprietà intellettuale, Peppa Pig è questo, che al di là delle vendite nel mondo, ma come tale, come proprietà intellettuale vale 6 billion di pounds nel mondo, vuol dire che qui c'è del genio. Allora, pensate alla cosa per cui Peppa Pig vale un multiplo dei diritti televisivi nel mondo del calcio italiano. C'è qualcosa su cui riflettere, Ecco, Alberto, Magari io mi sbaglio nel fare questo paragone. Tu che dici, però mi ha colpito perché in effetti c'è del vero in quello che ha detto Marcio sì, 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 forza, c'è del vero. Per quanto l'abbiano preso, eh, preso in giro, rosa. penso alla
2: J.K. Rowling, che vede, si è inventata Harry Potter, poi, dopodiché, è, poverina, è oggetto di strali di, di, di imbecil- da parte di imbecilli. Ma che, che il Regno Unito, che l'Inghilterra, dalla musica al, 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 al cinema. Al, sia, sia un motore di intangibles, non lo scopriamo oggi, e come dire, grazie a Dio, spero che continuino, visto che esatto, invece esatto. la nostra cultura è, ah beh, incentiviamo industria 4.0, ma purché compriate il macchinone, perché il software, no, quello non vale niente, ecco. Finché questa è la cultura dominante, ribadita, e sul patent box, ci risiamo, per cui gli intangibles sono fuffa, ok? E invece le robe vere sono solo alluminio e... Eh, e mh, e lavorazione del metallo bene, io penso che questo paese non andrà molto lontano non voglio difendere Boris Johnson ma ha ragione quindi, in questo caso, mi
1: spiace praticamente Carlo Alberto siamo ritornati al discorso dell'olio iniziale. di gomito eh, <ride> bravo bravo, <ride> bravo! e quindi c'è anche per te su cui riflettere. Vedi, vedi che eh, tu, il cerchio si chiude alla fine <ride> e la mia presa per i fondelli naturalmente eh, del tutto bonaria chi mi conosce sa benissimo che non la penso così dell'inizio però da, da un no, fondo di mentalità eh, ma italiana ragione.
2: d'altra parte la nostra manifattura ha una produttività in crescita negli ultimi dieci anni in linea con il resto del mondo anzi in certi casi superiore con la tedesca i nostri servizi quindi le componenti diciamo più esatto. intangibles sono a produttività negativa da vent'anni esatto. e non si schiodano di lì andiamo avanti così che andremo lontano come dire Carosca anche perché come sai i servizi fanno 74-75% in Italia, quindi eh, la manifattura da sola non può portare come San Cristo. Cristoforo, capisci, tutto il paese ah. sulle spalle. Non lo può fare, sta facendo più di quello che si può ragionevolmente richiedere a un settore economico. Sono i servizi e quindi l'assenza totale di qualsiasi linea eh, sul fronte del riforma della concorrenza. Questa nuova riguarda più ci penso più mi, veramente mi incavolo. Ah. Il, il, il cosiddetto decreto del, sulla concorrenza è una presa per i fondelli dell'Unione Europea, una clamorosa smentita dei principi scritti di proprio pugno da Mario Draghi su quelle pagine che ci hanno illuso no? e eh, 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 che ancora oggi mi illude Ermione eh, eh, caro si dò Ermione a Hermione Oscar adesso Ma Va scusami, scusami
0: adesso, puoi, citare D'Annunzio questa... non è il caso però detto tutto questo eh, pensavo sono... che citassi la,
1: la Rolling questa, no
0: che no, 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 no no quello era D'Annunzio allora eh, come vedete noi non siamo ottimisti però siamo realisti perché poi l'Italia che fa malgrado tutto c'è, è quella che tiene in piedi l'Italia nel mondo L'essenziale è tentare di capirlo, se non lo si capisce neanche sotto il governo Draghi, ai, 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 signora mia. E su queste note non mi resta, ringraziando i miei eh, compari che sono molto più lucidi e intelligenti di me, darvi appuntamento al ventiquattresimo episodio.